1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av vår podcast Ståpäls. Och det är alltid jag Ida och Lukas. Yes mm. hello, hello,
2: hello.
1: Nu är vi i sköna maj.
2: Ja, äntligen. <laughs> äntligen börjar det närma sig sommaren.
1: Mm. Ja. Har ni eh, bokat in er semester än?
2: Ja, eh, sen eh, har jag inte fått den vad jag vet, beviljad, men eh, <laughs> eh, det brukar bli beviljat. Så att ja, eh, ja det, det, det kommer så småningom. Eh, ja, eh, men eh, ja, det var Valborg helgen och mm. eh, en viss person har fyllt år. Vem kan det vara? Jag vet inte. Mm. Eh, mm. på aning. Sluta på A, nu skojar jag. Ja, och ja. du har ju varit iväg lite och firat med, ja, du har ju firat många födelsedagar i helgen.
1: Ja, jag vill ja, jag tack till er som har skrivit grattis på Instagram, det är jättesnällt av dig. Mm. Eh, ja, nej men eh, i onsdags förra veckan så fyllde min brors yngsta barn fem. Mm. Och i, i fredags så fyllde jag 31. Ja. Och nu på onsdag så alltså imorgon då för som när vi spelar in så igår om ni lyssnar när avsnittet kom ut. Ja. Så fyller min storbror 40 och Jaha. då blev vi bjudna på kalas i lördags. Mm. Så vi åkte iväg till eh, brorsens hus mm. hans eh, fru hade fixat med alldeles för mycket fika.
2: Ja, det brukar alltid kunna bli det
1: så. Det var och tårta och bullar och kakor.
2: Mm, var gott.
1: Korvbröd för barnen. Och...
2: Ja, massa. Massa gott. Ja.
1: Ja, det har varit ju ganska stirrigt. Vi var där fyra och en halv timme kanske. Mm. Eh, dels för att, ja, men, vi har ju Lycke som
0: ja, inte kan det, följa
1: ja. med. För hon är inte snäll på deras ena hund. Eh, deras, eh, deras stora hund hade min andra brorsa tagit hem till sig.
2: Mm -hmm. okay. eh, för
1: hon blir lite stressad. Och i och med att, ja. Ja, blir Massa hon lite stressad och... så vet man inte om hon kan se från Och hon är ganska... To. Hon har kralliga käkar om man säger så. Så även ja. om hon bara säger ifrån så kan det bli...
2: Ja, såklart. Och så. så det vill man ju inte att det ska hända något.
1: Nej, alltså jag tror ju, hon är ju snäll och så. Men det ja. var skönast för henne. Så mm. de hade bara sin Cavalier King Charles hemma.
0: Oh. Uh -huh.
1: Men Lycka är inte snäll på henne. Så... Nej,
2: <laughs> lycka då.
1: <laughs> Men hon så här, stakar ju henne och så, så här, nyper den i häcken. och. Nej. Stackars Bella blir ju så rädd. så Oj, då. Och sen skulle det ju inte vara. Då skulle ju hon skälla konstant också. Så. Jo det
2: är ju det. Med Men sen så
1: blir det ju, det blir ju mycket. Det var flera barn liksom, som mm. leker. Och de vuxna pratar. Och det dracks ja. ju lite alkohol. Haltiga drycker. Så. Ja. Ljudnivån stiger ju. Och sen så har vi deras stora barn. Varav en satte på jättehög musik på övervåningen. Och det var musik mm. på nedervåningen. Och jag bara.
2: det var snälla. Låt mig bara. Nej, men alltså när
1: vi, när vi satt i bilen så var det nästan så här. Som om
2: man var på konsert typ. <laughs> Ja men typ.
1: <laughs> Nej, men, så, ja. men det var jättetrevligt med, med mat och fika ja. och brorsan fick sin present och så han fick. Mm. Eh, alla eh, hade pitchat in till ett presentkort på han, deras tatueringsstudio. Jaha. Så han ska tatuera armen tror jag det blir.
2: Okej, okay. det var roligt. Det är mm. fel med en liten tatuering.
1: Nej, det kostar ju lite grann.
2: Eh, ja, eh, det gör ju det så att säga. Men ja, det är ju värt det. Det håller ju faltigt. Mm. Ja, men eh, precis. Ja. Nej, så men det så ju... det
1: var lite fart där. Min, min födelsedag blev ju lugn. Det var ju bara mm. jag och mamma och pappa och hunden. Men det mm. var jätteskönt faktiskt. Ja, det förstår jag. Ladda mm. upp lite
2: innan man ska iväg och sådär.
1: Ja, men precis. Nej, men vi hade en lugn dag. Vi gjorde lite räkmackor och åt och... Mm. Det är så super superflashigt. Och så fick jag jag fick en, en vårduk till mitt kök. Jag hade nämnt oh. för mamma att jag ville ha en med citroner på och då hade hon köpt den.
2: Oh. Så fick jag fint. lite garn. Ja, det kan ju alltid jag behövas. Det är, är som, ju tant. Ja, det virkar och stickar och ha dig.
1: Ja, ja, stickar ja. kan jag inte. Men Nej, det kanske jag jag
2: kanske främst i och för sig. Mm. Men, och eh, sen
1: eh, samlade ju familjen ihop så att jag har beställt en Kindle. Mm, som ja. jag har velat ha i över ett år. Men...
2: Du har snackat om det, ja.
1: Mm. Så den är på väg, kanske kommer imorgon eller på torsdag.
2: Mm. Roligt. Får du ladda upp den och skaffa några böcker och prova?
1: Ja, jag fick ju pengar så att det till, antingen om jag köper böcker eller som min ena brorsa sa, det kanske finns någon sån här Lånigt. tjänst. Liksom. Ja, det borde det ju. Man blir medlem och så är det sån här uh, unlimited för en viss summa i månaden eller någonting, jag vet mm,
2: inte ja. det
1: jag hade ska varit kolla mm. att, så det, det har ju varit jättekul jag fick ju jättefina presenter av er när vi firade uh -huh. för veck två veckor sedan två, tre veckor sedan <laughs> <veckor> något <laughs> sånt där ja, nej, nej. så att det, jag blev jättebortskämd
2: <laughs> ja, men det får man bli när man mm.
1: att, nästa blir ju din fru
2: Ja. och sen blir det du så blir det jag, ja och jag sen fyller
1: in. bebisen i vårt gäng fyller 30 år. Så att då jävlar. Just ja.
2: Här är vi. Mm. Oj, ja. Jag är ju äldst. Men det vet vi ja. redan att jag är. Så att, sen kommer min, jag. Min ålder behöver vi inte prata om. <laughs> jag, är, jag, är närmare, jag är närmare 35 än vad jag är i 30.
1: Jag lägger ut på Instagram så får alla se hur gammal du blir. <laughs>
2: ja, Precis. Ja du får göra det, nej men eh, Ja nej man ska vara glad för varje år man fyller Som mamma brukar säga
1: Ja att man lever
2: Ja precis, så är det ju ehm, mm. Ja men då har du haft en en, en en bra helg helt enkelt
1: Ja alltså Valborg då, då rörde inte jag en fena, jag låg och sov i soffan ja
2: Ja skönt jag Firade
1: inte för fem öre i år
2: Nej det gjorde faktiskt inte jag och min fru heller Vi var nej. lite såhär eh, Vår Ja, vår lilla bebis, 30-åringen snart Skrev till oss och frågade om vi skulle göra någonting på Valborg. Och vi var så här. Mm, vi vet inte riktigt Och sen bara, vi ska ju hålla och göra med Eurovision och sådär Så vi kan väl lägga kryddet på det istället Och sen mm. bara, okej, okay, ja men då gör vi det Och sen så var ni med, med det Så jag vaknade vid typ 10 Och sen låg jag i sängen och kollade på fossrädningen i typ 2 timmar jag
1: glömde ju den, jag, jag har inte tittat ja.
2: på någonting. Nej jag gjorde det för att det, var, det var det jag gjorde som var typ valborgaktigt. Ja, ja, ja. Mm. Sen eh, var det mest bara, ja vi åt lite mat och ja lite sånt. Men annars mm. lugnt och skönt. Ja, nej, men och... alltså
1: vi har ju inte riktigt firat så. Alltså vi har väl gjort en grej av det. Vi har alltid varit nere på stanens sväng och sen kör ju mm. vi typ en vanlig spelkväll. Så egentligen ja. har inte vi firat så speciellt. Nej. De precis. senaste åren i alla fall.
2: Kanske alltså att är vi är som, Uppsala, ja, ja hemmahörande. <laughs> ja, det är liksom det här att man ska så här, sitta i typ, ekonomikum. Man bara ska sitta där i flera men timmar och över. Jag har
1: aldrig mig. tyckt att det var roligt, inte ens Nej. när jag var yngre.
2: Nej, inte jag heller. Det, det jag tyckte var mysigt det var den gången då vi hade gått på stan i en liten sväng och då, när vi köpte munkar och satt oss i slottsbacken. Eh, ja, oh, precis som Redviva. Den det dagen skulle jag var
1: superbra.
2: Ja, det skulle jag kunna tänka mig att göra nästa år om det är fint väder att Ja, där precis. Men jag är ingen sån som sitter och festar loss någonstans och super mig redlös och inte vet vad jag ska hitta hem. När
1: jag lämnar halva din packning i Ekonomikumparken så ungdomarna ja. får städa det dagen efter.
2: Ja, men det var schysst. <laughs> Nej, Nej, jag vet inte. Det är ingenting för mig.
1: Nej, men vi har aldrig riktigt varit såna.
2: Nej, vi har inte det. Så vi att, har alltid
1: trivts bäst med att vara hemma, liksom. Ja.
2: Hemma är bäst. Hemma <laughs> <Men, laughs> är bäst. Mm. Så är Nej, det. Nej men
1: det är ju, är det nästa vecka? Ja, det blir Ja, jag
2: Jajamän. Mm, ja, det börjar och närma sig. På
1: tisdag den nionde, ändrar Loreen scenen.
2: Ja. Äntligen.
1: Och hon har samma delfinal, samma startnummer som med Euphoria.
2: Mhm. Så det kanske kan vara en liten tur och Jag, och grej.
1: jag ryser bara, jag säger det.
2: Ja, jag vet. Alltså om det är så att vi vinner då måste vi på något sätt försöka. Ja, men vi måste gå. Gå. Jag tänker om det, om det är i Stockholm då behöver man ju inte skaffa hotell. Nej. Så att eller eh, det kan vara i Uppsala. Nej, skoja. Ja, <laughs> på konsert och kongress rinna. menar jag. Ja, precis. Vad Får du plats? 50 pass? Nej, men... <laughs> Nej, Nej, men, men alltså... Men,
1: ja. ja, det hade ju varit drömmen.
2: Ja, verkligen. Vi får hålla tummarna.
0: Mm. Får vi ja,
2: göra. så är det. Men eh, jag har nej, nog snackat om det kanske. Jag vet inte. Eh, jag har ja, ni, ganska... ni
1: får nog uh, höra våra nerver nästa vecka igen.
2: Ja, så att, uh... då har vi det ju, då har vi inte ens börjat ännu. <laughs> när vi spelar in nästa gång. Så att, nej, eh, det får kanske se. inte har ni. Nej. nej, det är ju på tisdagen. Och vi spelar ju oftast in på tisdagen innan det börjar.
1: Ja precis, och inte annat så spelar vi in på onsdag och då vet vi ju om vi har gått vidare. Så att, äm...
2: Det får jag väl ändå hoppas att vi gör. Gör vi inte det, då är det ju någonting som är fel.
1: Då, då är det uppgjort. Ja,
2: <laughs> <laughs> då är det definitivt uppgjort. Vi som ändå har lyssnat på alla bidragen kan jag ju känna att äh, mm, nej, nå, jag
1: ja men alltså Norden i år hörni.
2: Mm, mm, blir starka.
1: Otroligt. Jag tror Finland ligger tvåa på oddsen just nu.
2: Ja. Alltså, grejen med den låten, den är ju... Jag tycker den är svängig. Den är ju inte bra, bra, Nej, alltså så. Men men, den är ju men liksom den ändå. Työs. Det är ju go i den, liksom. Man eh, skulle kunna se den på någon sån här ut, eh, uteställe när alla ah. fästar loss. Ja. Ah, Okej. Okay. Ja. <laughs> jag, jag blir
1: nervös bara när vi pratar om det här.
2: <laughs> det är som fotbolls-VM.
1: Eh, jag, jag jämför det är med OS. OS, ja.
2: Ja, lite så. Men... Eh, Ja, jag tänker att vi kanske... Jag har ett ganska långt... Jag tror att det blir ganska långt i varje fall. Mm -hmm. Jag hittade ju lite förra veckan om vad jag ska prata om. Och det blir lite krigshistoria. Mm -hmm. Och jag kan bara säga innan vi, innan vi börjar. Innan vår lilla jingle. Att det kommer vara en hel del namn. Och en hel del information. Så att det är ganska... Ganska mastigt ändå. Mm -hmm, så, att, mm. eh, så att ni vet.
1: Spännande.
2: Ja, jag hoppas det. Uh -huh. eh, mm. Men eh, ska vi hoppa in i det?
1: Ja, det tycker jag. Yes.
2: Mm, ja, mm. Eh, jag ska ju då som ni har sett eh, prata om Operation Barbarossa. Mm. Eh, och eh, jag tänker att jag kör mina källor, det är några stycken eh, mm. Jag har lyssnat på en podcast som är vetenskapsradion historia Om operation Barbarossa, världskrigets slaktbänk
1: Jösses, vilket
2: namn Ja, det var ja <laughs> yeah. eh, Och sen har jag kollat på, jag har på SVT Play Och kollat på Världens historia om Operation Barbarossa. Det var två avsnitt eh, som var väldigt bra så att jag har tagit mycket fakta därifrån. Mm. Eh, sen har jag varit inne på populärhistoria.se, en, en em, artikel därifrån. Och sen har jag kollat på en dokumentär från en sida som heter dailymotion.com, och då var det The World at War, episod 5, Barbarossa. Mm. Sen har jag varit inne på YouTube och Sidan, eller kanalen Timeline. Och kollat på, mm, den
1: brukar jag kolla på.
2: Ja, jag körde på en dokumentär därifrån. Och sen en annan kanal som heter War Stories. Och det var också om Operation Barbarossa. Det var två olika videos om det. Och sen sista på YouTube var en kanal som heter War of the World. Ja, det var dem. Mm. Eh, alltså,
1: timeline har ju skit bra grejer. Ja. De lägger ju ut. Visst är det de som lägger ut alltså tv-dokumentärer?
2: Ja, de lägger ju upp jättemycket olika grejer. Jag följer med de som
1: brukar. De lägger upp så här från Time Team och lite allt ja. möjligt. Jo. Jag brukar kolla när jag inte vet vad jag ska titta på så kollar jag på den YouTube-kanalen för att de har jättemycket olika.
2: Ja. Jo, men de har massa bra, så att det är en, en bra kanal på Youtube faktiskt.
0: Mm. Det ska bli
1: spännande att höra om det för du har pratat om länge, flera säsonger har du ja. och planerat. Och, och, och du skulle ju ta det, var det förra säsongen?
2: Och, och så blev du det sjuk mm.
1: Och då hamnade du inte riktigt
2: Nej, just ja Precis, det stämmer eh, Och eh, som jag sa till dig innan så det är, mycket, eh, som jag sa, det är mycket fakta Det är mycket olika namn Och det är mycket namn på tyska och på eh, ryska Så jag, sa, jag hoppas inte jag kommer slakta alla namnen För att det är ju lite Nej, tråkigt
1: men, Vi får ju eh, hjälpas åt Ja
2: eh, Och sen kan jag varna lite Att det handlar ju om krig Och en del krigsbrott eh, och barn och kvinnor och män som far illa på olika sätt mm. Vi vet ju att andra världskriget var ju ingen, var ju ingen bra period så att säga Så att, det kommer vara lite, ja, lite så Och är det någonting som, som du undrar över så är det bara att fråga yeah. Men vi börjar helt enkelt år 1941 för då hade Tyskland på bara några veckor besegrat Frankrike. Och Hitlers erövringar omfattade vid det här laget nästan halva Europa. Mm. Men det här var ju dock inte nog för Hitler. För han ville då sikta högre än så. Och eh, ja, tyskarna tyckte ju, de flesta tyckte ju om Hitler. Eh, och eh, han fick ett brev från en kvinna från Berlin- och i det här brevet så stod det citat: Min fyrer, alltså min. Min. Vad heter fyrer? Jag ledare precis. Den ädlaste och mest begåvade av alla män. Den gudasände som vi bad om. Fredens räddare, den store soldaten. Den mest lysande av alla generaler. Den överlägste statsmannen. Man var. Mm, japp, visst.
1: Låt mig gissa att hon var en en ja, vad ska man säga medelklasse upp born and ja. raised German lady.
2: Jag har en känsla av det, ja. Mm. Ehm, och Och ja, som jag sa, Hitler hade ju som sagt tyskarna på sin sida men de visste inte då att det som han planerade skulle leda till rikets undergång. Ja.
0: Mm.
2: Och förutom att Hitler under sina tal till folket riktade hat mot judarna så riktade han även hat mot det slaviska folken. Och han pratade mm. ofta om att krossa Sovjetunionen. Och hans plan var att göra er österut för att ge tyskarna det han kallade för lebensraum eller mm. livsrum. Mm. Och livsrum det är ett uttryck som ursprungligen myntades av Fredrik eller Friedrich 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 Ratzel kring sekelskiftet 1900. Mm. Och det här blev då en av Adolf Hitlers politiska ståndpunkter och ett mm. centralt begrepp i den nazistiska ideologin. Mm. Och den här läraren, då den utgick från teorier hos geopolitikern Karl Haushofer. Eh, och enligt honom så skulle världen då delas in i så kallade storrum där respektive stormakt fick bestämma liksom om den, om den, eh, ja, om den makten eller liksom om, om, området. Eh, och kravet på lebensraum var bland annat formulerat i punkt 3 i Nationalsocialistiska tyska Arbetspartiets program år 1920. Och där stod det citat Vi kräver land och mark, eller kolonier, för att föda vårt folk och till bosättning för vårt befolkningsöverskott. Och för att Hitler då och hans folk skulle få detta livsrum så siktade han därför in sig på Sovjetunionen.
0: Mm.
2: Och Sovjetunionen styrdes sedan år 1922 av Josef Stalin. Och han har oftast karakteriserats som menar, en diktator. Mm. Men även om han höll liksom, de liksom, stora... Han hade de stora befogenheterna och inflytandet så förblev partiet ändå i stora drag så här kollektivt styrt. att Det var inte bara han som bestämde men ja, han har liksom men Han var väl fått inte den rollen, bästa
1: liksom. snubben i om man säger så.
2: Inte, <laughs> inte riktigt. Men varken då Stalin, folkkommissarien för försvarsmakten, Klement Voroshilov. Eller utrikesministern Vyacheslav Molotov ansåg att landet var redo för krig. Och i och med detta så hade Sovjet år 1939 ingått en icke-angreppspakt med Hitler för att de då skulle hinna stärka sin krigsmakt.
0: Mm.
2: Och förutom det här då så ville Stalin undvika att ha fiender i öst och sökte därför en icke-angreppspakt med Japan. Trots då att de var allierade med både Tyskland och Italien. Så den 13 april 1941 så besökte den japanska utrikesministern Matsuoka Moskva för att skriva under pakten med Sovjet. För japanerna de ville inte heller ha krig med Sovjet och som vi kanske vet så höll de på att planera att anfalla USA. Mm. Så de kände att nej, men det här vill inte vi vara med på liksom.
1: Nej, alltså Japanerna är många, men inte så många att de kan dela mm. upp sig på det sättet.
2: Nej, precis. De behövde ju liksom sikta in sig på ett mål mm. ett i taget. Ehm, och den 20 april år 1941 så firade Hitler sin födelsedag genom att avslöja för sina närmaste män att han fattat ett beslut om att anfalla sovjet
0: Mm.
2: Och det var många då som visade uppskattning och gratulerade Hitlers beslut. Och det mm. som däremot visade minsta tecken på tvivel på Tysklands förmåga att besegra Sovjet blev snabbt avfärdade.
0: Mm.
2: Och de som då var mest skeptiska till beslutet var människor inom militären. Och däribland överbefälhavaren von Brauschitt och storamiralen Reider. Mm. Men för att Hitler då skulle kunna gå till angrepp mot Sovjet så behövde han en hel del soldater. Och han kallade då hem alla sina soldater till Tyskland. Och sammanlagt så var det 3 miljoner tyska soldater. Och 700 000 soldater från länder som var allierade med Tyskland. Och då var det främst Rumänien, Ungern, Slovaken och Kroatien.
0: Mm.
2: Och samtidigt så fortsatte 200 000 finländare sitt krig mot Sovjet. Och 60 000 italienare var på väg samt 45 000 spanjorer. Så mm. alla de här skulle då gå in i krig mot Sovjet. Och den 2 juni 1941 så begav sig Hitler till sitt hus i de bayerska Alperna, eh, Villa Berghoff. Och där skulle han då träffa sin hemliga älskarinna Eva Braun. Mm. Och under deras möte så gav hon uttryck för att hon var besviken över att han inte ville ha barn. Var på hand då ska ha svarat att, citat, barn till genier ofta får en svår tillvaro. Man bara Ja, jag vet inte det va
1: det, Vilket var geniet han syftade på kan man undra
2: Ja, jag tror det var han själv men ja. mm. Och eh, under sin vistelse Vid då Villa Berghoff Skrev Hitler till Italiens ledare Mussolini Att han fattat det viktigaste beslutet I sitt liv Och han berättade att han inte längre ville ha En pakt med sina bästa med sin västa fiende Stalin. Och han skrev bland annat eh, citat Efter mycket tankemöda har jag beslutat att skära av snaran innan den dras åt kring min hals. Mm. Alltså att då Stalin skulle göra någonting mot honom. Mm. Eh, men Hitler beslutade att anfallet österut skulle inledas den 22 juni och gav det kodnamnet Operation Barbarossa. Och det var då efter en tysk-romersk kejsare. Och han föreslog då för krigsmaktens överkommando att invasionsstyrkorna då skulle dela upp sig. Och det här var väldigt ovanligt. Man brukade inte göra så. Nej. Eh, och en del då skulle gå mot Leningrad. En mot Moskva. En skulle gå mot Kiev. Och den sista skulle gå till eh, Baku eh, i Azerbaijan, mm. eh, fast det var ju Sovjetunionen då. Eh, ja, men precis. Ja, som då hade väldigt mycket olja. Mm. Eh, och beslutet att skicka en grupp till Baku var för att Hitler var ju i stort behov av bränsle till den här delen då av armén som var motoriserad. Alltså alla mm. pansarvagnar och flygplan och allt möjligt. För vid den här tiden så hade Tyskland tillgång till 20 000 kanoner och 3500 stridsvagnar och Hitler hade även stridspiloter som var medlemmar av Hitlerjugend eh, som var då en nationalsocialistisk ungdomsorganisation i nazist mm. eh, eller nazi Tyskland och de flög då flygvapnets flera tusen stridsflygplan och soldaterna i det här flygvapnet Vapnet då trodde fullt ut på Hitler och alla svor honom trohet. och Det de då sa var, jag svär vid Gud att visa ovillkorlig lydnad för det tyska riket och det tyska folkets fyrer Adolf Hitler. Mm. Och eh, som sagt i Frankrike så hade ju tyskarna eh, precis vunnit det slaget. Eh, så att i Alsace Moselle i Frankrike som då ockuperades av Tyskland så kallades då de här franska männen i den här staden in till den tyska armén och de kallades för Mal Greno, som betyder mot vår vilja mm. och när de här då marscherade eh, så sjöng de eh, Marseilljäsen så tyst att mm. ingen skulle höra dem och vid minsta olydnad så riskerade de att skickas till koncentrationslägret eh, natzweiler Struthof. Och de flesta av de här soldaterna placerades i SS. Och deras chef Heinrich Himmler krävde att de skulle svära en trohetsed till Hitler. Mm. Så att, eh, de var ju liksom tvungna att göra allt det här. Mot sin egen liksom vilja och sin egen tro. och vad de liksom, mm. Ja, för att de hade. Tyskland hade tagit över den delen av Frankrike. Mm. Och barnen i den här staden då eh, blev medlemmar i den här Hitlerjugend. Eller, ja. Och runt hundratusen kvinnor blev också inkallade. Och de flesta var ju också då mot sin vilja. Mm. Um, och de sovjetiska soldaterna var strax över 3 miljoner till antalet. Och nazisterna kallade dem för undermänniskor för att de skulle markera deras underlägsenhet då i jämförelse med tyskarna som då såklart mm. var så mycket bättre än alla andra.
1: Absolut.
2: Ja, ja, ja. Och allt från sovjet då underskattades av den tyska underrättelsetjänsten som då tvivlade på Moskvas propaganda som de då gick ut med om att Sovjet då skulle ha 100 000 kanoner, 10 000 stridsvagnar och 9 000 flygplan. Så Tyskland var så här, men det här tror inte vi på, det är bara skitsnack.
0: Mm.
2: Och den 1 maj 1941 så visade Sovjet upp en del av stridsflygplanen och Röda armén hade då... ...beväpnats efter stora uppoffringar från det sovjetiska folket. Och Stalin var vid den här tiden väldigt paranoid- ...och i och med det så hade han avrättat över 700 000 människor- ...i det som kallas för den stora utrensningen.
0: Mm.
2: Och i den här utrensningen så var det många av de högsta officerarna som avrättades- och tusentals andra officerare skickades till arbetsläger. Och det var ju då för att han var så paranoid för att, eh, ja men, vad de visste och vem som, alltså, ja, vad har de sagt någonting till någon tysk soldat och ja. Mm. Mycket sådana saker. Eh, så att då avrättar man dem istället. Mm. ja det så vi gör. Mm. Eh, och i juni så fick då Stalin mängder av varningar från sina spioner om vad som var på gång. Och på kvällen innan det att Tyskland gick in i Sovjet, så varnade en av de tyska soldaterna, eh, ja, alltså Sovjet och de vad som skulle hända. Eh, men det här var ju då ingenting som Stalin trodde på, så han bestämde sig istället för att skjuta ihjäl soldaten. Mm -hmm. Ja, så att för den här tyska soldaten hade du då, Liksom, vad heter det? Ja, men eh, rymt eller vad man nu säger från sin, eh, sin division eller ja, i armén så ja, tagit sig över till... han var
1: väl en desertör eller vad säger man?
2: Ja, eh, jag vet att de nämnde något ord i en dokumentär men jag minns inte men ja, han eh, svek tyskarna och då, ja blev det som det blev. Mm. Och eh, söndagen... Den 22 juni 1941 klockan 03.00 så inleddes då operation Barbarossa utan någon som helst krigsförklaring. Och de tyska soldaterna de överrumplades. Eh, eh, och de, vänta, jag 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 de tyska soldaterna överrumplade de sovjetiska försvararna och tyskarna lyckades ta sig långt in då på sovjetisk mark. För de var inte alls beredda på det här. Eh, och i en dagbok från en tysk soldat så går det att läsa: På båda sidorna av vägen ligger döda sovjetiska soldater. Och där står utbrända stridsvagnar med ett innehåll av förkolnade lik.
0: Ja. Oh.
2: Mm. Och eh, Luftwaffe, säger man väl? som Luftwaffe. Waffe, som var oh. Tysklands flygvapen. De slog snabbt ut stora delar av det sovjetiska flygplanen och tusentals plan förstördes även på marken. Och det här innebar då att tyskarna fick övertaget i luften från anfallets första dag. och Tysklands anfall fick ju såklart de sovjetiska soldaterna att drabbas av panik. Men allt det här då som hände den här tidiga söndagsmorgonen var ingenting som Hitler ägnade så mycket tid åt. För att han gick istället till Olympiastadion i Berlin för att se finalen i rikets fotbollsmästerskap. Man bara prioriteringar. Och samma dag, alltså den här söndagen, så gick den brittiske premiärministern Winston Churchill ut i radio och sa... Hitler är ett ondskefullt monster, omättlig i sin lyssnad för blod och plundring. Han nöjer sig inte med att erövra Europas länder eller på annat sätt terrorisera dem till olika former av neslig, alltså skamlig underkastelse. Mm. Nu måste han fortsätta sin slakt och ödeläggelse bland de ryska massorna. Mm. Och den första dagen av Tysklands attack... Tog de sig fram två mil och flyttade fronten så att gränsen gick, om man tänker en rak linje, från Vita havet till Svarta havet. så att, Jag kommer lägga upp en bild på det här på Instagram, men så att ni kan se hur snabbt som eh, ja, fronten eh, flyttade sig helt enkelt. Mm. Och Stalin, han hade nu äntligen eh, förstått allvaret och hade då drabbats av panik eh, och han gömde sig i sitt sommarhus och han var förkrossad för han visste inte var han skulle ta sig till. Men han gjorde det var att han ringde i varje fall till sin syster och beordrade henne att lämna Moskva omedelbart. För han ville väl inte att hon skulle ja, fastna där. Mm. Och i och med då att tyskarna Ja, deras framfart så plundrades och förstördes statyer av Stalin, av balter och ukrainare som då välkomnade tyskarna som befriare från Stalins förtryck.
1: Ja, men precis.
2: Ja, och människor gav då de här soldaterna blommor och de applåderade när de marscherade fram på gatorna och sådär, för att Stalin hade ju förtryckt deras länder. Ja.
0: Mm.
2: Och 24 juni så tog Hitler sitt privata tåg där han bland annat hade sovrum, badrum, kök och en kommunikationscentral. Ehm, Viktiga och, grejer. Verkligen. Om man känner att ett privat tåg, det hade ju varit nice. <laughs> mm. ehm, hans uppgift då den här dagen det var att försöka rättfärdiga sin attack mot Sovjet och gick ut till folket och sa... Att det inte hade några förpliktelser till Sovjet utan att deras enda plikt var att för tyska landet genom inflyttning av tyska och betraktade infödda som röd skinn.
1: Man bara, det måste ju ha uppskattats oerhört mycket av, ja. <laughs> av befolkningen kände jag. Ja. De var yay vi är med Stalin Verkligen. och kommer en ny...
2: Ja, här kom Hitler. Ja, just ja. Mm, så var det ja. Och det här tåget då, det tog Hitler till sitt nya högkvarter som fick namnet Varglyan. Och det här låg då nära gränsen till Sovjet. Och området där Varglyan låg var byggd på ett träsk för att då mildra effekten av eventuella bomber. Och mm. eh, kring det här huset då så hade man även placerat ut minor eh, för att om de, de då skulle vilja attackeras så skulle de ja, sprängas i luften. Mm. Men Hitler han avskydde den här platsen för den var så fuktig och mörk. Om man var oh. åh boho vad synd om dig.
1: You poor thing.
2: Ja, du får sitta i ett litet hus helt ensam. Och det är lite mörkt, oh. lite fuktigt då. Åh gud.
1: Oh, God. Ja, gud.
2: Ja. Och Hitler utsåg då en minister för det här området, då som tyskarna redan hade då ockuperat i Sovjet. Och det var en man vid namn Alfred Rosenberg. Mhm. Mm och han gav då Hitler råd om att då försöka utnyttja det svenska folkets avsky mot Stalins styre. För att eh, han tänkte att de hade visat de tyska soldaterna liksom en sån uppskattning. Så då tänkte han att om vi utnyttjar det så kanske fler kommer vinna liksom Hitlers förtroende.
0: Mm -hmm.
2: Men till svar så fick han då höra att Hitler han var inte alls intresserad av folket utan han ville ha landet. Och han sa att det här är ett utrotningskrig.
0: Mm.
2: Så han sket i det. Och jakten då på judar satte fart redan i början av tyskarnas invasion. Alltså i, i Sovjet då. Och mm. alla män som var omskurna, de hängdes. För att är du omskuren så är du juda. Mm. Eh, och innan dess så tvingades de bära Davids stjärnan. och den enorma massaken utfördes inte bara av specialförband utan även de vanliga armésoldaterna deltog i det här mördandet då och detta stärkte då eh, sovjetiska folkets vilja att kriga eh, för att de såg ju då vad som hände med sitt folk. Mm. och från det att människor då hade tvingats att kriga så var det nu tusentals frivilliga som ställde upp och där däribland även många kvinnor och när soldaterna då från Sovjet marscherade så sjöng de en sång som heter Det heliga kriget och den här sången eller låten skrevs då samma dag som Tyskland invaderade landet mm. så att de gick runt och sjöng på den, på den låten och den 13 20 juni så återvände Stalin till Kreml och berättade för sina närmaste medarbetare att ja, de har skitit på osm. Mm. Och det många undrade ja, nu var hur Stalin då skulle kunna lyckas vända det här kriget. Och trots att Stalin låg under i kriget så fortsatte han ändå att avrätta soldater och polisen började med militära rättegångar. Där man kom fram till att alla som retirerat, alltså dragit sig tillbaka eh, från att ha stridit för Sovjet, då, skulle avrättas. Oavsett vad deras förklaring var. Att de kunde vara skadade, eller deras fru var gravid, eller ja, vad som helst. Mm. Det var ingenting som godtogs, utan det var avrättning på en gång. Mm. Och Stalin fattade även beslut om att avrätta eh, flera officerare. Och avrättningarna gick till på så vis att de som då skulle avrättas de sköts helt enkelt ihjäl. Mm. Och trots det här kriget så fördes hela sovjetiska då familjer till arbetslägret i Gulag som ligger då mm. i Sovjet. Så det är ju lite så motsägelsefullt att kan jag tycka att tyskarna invad invaderar Sovjet? och Stalin då tar sitt eget folk och avrättar dem alltså det blir, ja, jag vet ja, inte
1: men jag är inte jätteinsatt men Stalin var väl inte riktigt frisk, alltså han tänkte mm, inte nej, riktigt
2: han tänkte mm. inte hela, hela linan fram
1: nej, men han som, som du sa han var ju paranoid
2: Ja, han var. och var, var väl det.
1: hela tiden rädd över att någon skulle hugga honom i ryggen
2: ja Jo men jag tror också att det är det som liksom var själva liksom stora grejen. Men för, för en annan när man ser det utifrån så är det ju så konstigt att du har så mycket personer som skulle kunna kriga för dig men du avrättar dem istället.
1: Ja och det var ju säkert folk som tänkte så men ingen vågar väl säga någonting.
2: Nej det tror jag inte. Verkligen inte. Men ja... Det mm, var i fall. Eh, och Stalin, han beordrade även människor att sätta eld på sin mark och på hus och kallade då det för den brända jordens taktik.
1: Ja, just det. Det är en väldigt gammal.
2: Ja, det var ju från klassikern. Eh, alltså. alltså det och den
1: är, den är nog ännu äldre än så. Ja. Det finns ju liksom extrema versioner där de brände och sen saltade de jorden. Mm. För att man inte skulle kunna odla heller.
2: Ah, ja, 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 ja. Jag förstår. Eh, men ja, i och med, med det här då, eh, eftersom allting var ju i princip uppeldat, så hittade ju den tyska armén ingenting då på sin väg framåt i landet. Nej. Eh, varken boskap, mat eller hus eller ja, någonting liksom. Och det här bidrog då till att tyska armén i sin tur blev frustrerade och de satte då eld på det som fanns kvar på vägen. De bara mm. skiter det här, och eldade upp allt. Och då eldade de även upp Stalins sommarhus. Och i och med alla bränder och ingen stans att söka skydd så upplevde då tyskarna en outhärdlig värme. Mm. Och vägarna vid den här tiden var bara grusvägar och de höll inte längre för de stora fordonen. Och det var väldigt svårt att ta sig fram. Och även att få fram bränsle var väldigt krävande. För att det krävdes fyra liter bensin för att leverera en liter bensin. Så du hör ju att det går ju inte riktigt. <laughs> ihop sig så det gjorde också allting mycket svårare
0: mm.
2: och det här gjorde ju också att det tog ju extremt mycket längre tid att ta sig fram än vad de hade tänkt så tyskarna var nu inne på att ta sig till Moskva så fort som möjligt och för att komma dit så var de tvungna att ta sig förbi Minsk och Smolensk och striderna mellan den 9 och 18 juni blev hårdare och hårdare och varken sovjetstridsvagnar eller flyg kunde stå emot tyskarna. Och de sovjetiska soldaterna i Smolensk var tvungna att ge upp och dra sig tillbaka vilket då innebar att alla soldaterna skickades till arbetsläger.
0: Mm.
2: Och, eh, den röda armén byggde upp nya krafter. Och Stalin eh, kunde tänka sig att offra hur många landsmän som helst för att rädda Sovjet och sitt eget skinn.
1: Mm. Ja, det är främst det där sista du säger. Sitt eget skinn. Precis. Det är där det ligger.
2: Ja. Eh, och han beordrade då soldaterna i de omringade trupperna att söka skydd i skogarna och bilda så kallade partisangrupper med befolkningen. Och en partisan, det är liksom en person som genom grillakrigföring och olika typer av sabotage bekämpa en fiende. Mm. Så att eh, om det kom typ ja men, tyskar förbi så gick de och petade på dem med typ liar och sån här högafflar och liksom slog dem i huvudet med spadar och hade sig mm. lite så. Ehm, och eh, den and eh, ja, den andra augusti, när Hitler var på väg mot fronten så berättade hans Adjutant, att de hittat hundra döda tyska soldater vid Smolensk. Och det visade sig då att fienderna hade skärt ut deras hjärtan. Alltså alla hundra hade blivit, alltså ja, hjärtat var utskuret. Ja, och Hitler reagerade då genom att säga att det sovjetiska folket inte förtjänar någon nåd. Och istället för att rikta all uppmärksamhet så ville, alltså mot Moskva så ville Hitler nu även omringa Kiev. Och det här var då något som hans officerare försökte avråda honom ifrån. Då det då skulle innebära att han skulle dela upp soldaterna igen. För nu var ju alla på väg mot Moskva men nu ville han att en grupp skulle fortsätta mot Moskva och en annan skulle gå mot Kiev. Men det här var ju såklart ingenting som Hitler lyssnade på. Utan han var inställd på att jämna Kiev i marken.
0: Mm.
2: Och det här beslutet var då ett av Hitlers största misstag. Och de tyska soldaterna de hade knappt inget riksvatten. Och många drack då från bäckar och sjöar. Och det här gjorde ju då alla soldaterna sjuka. Mm. Och även Hitler blev väldigt sjuk och fick kraftig diarré. Rätt ja, förutom det här så hade han sömnsvårigheter migrän och högt blodtryck.
1: Ja, tog fan det som den kan skrek så fort han öppnade käften. Ja, men jag
2: känner det också. Alltså man
1: ser ju nästan hur blodkärlen vill sprängas när man ser något klipp på den kan.
2: Jag vet. Och... Jag
1: brukar jämföra honom med en chihuahua.
2: Ja, faktiskt. Det är lite så. Det är bara...
1: Ja, men, alltså, jag har aldrig hört ett klipp med Hitler där han pratar.
2: Eh, nej, förutom när han ska skärma alla kvinnorna. Då... Nej,
1: det har jag nog inte sett något klipp på.
2: Nej, jag såg det i den här dokumentären. När han ska då skärma de här franska kvinnorna som har blivit tvingade att kriga för honom. Och då går han fram och tar dem i handen. och Åh, oh, gul, gul, gul. Ja.
1: Det var alla klipp jag har hört. Då står han där och skriker som en jävla chihuahua.
2: Mm, jo, det var ju typ så han höll på. Det, ja, det så vet tacka
1: jag inte. fan för att han hade högt blodtryck. Ja,
2: precis. Men hans läkare trodde att det var psykosomatiskt. Ja, att mm -hmm. pressen på honom kanske blivit för stor. Han oj var, då. Oj, jobbigt, tråkigt.
0: Oj då,
1: nej men.
2: Ja, inte lätt. Den 26 augusti så kom Mussolini till Wallian för att träffa Hitler. Och Hitler han tog med honom då på en rundtur där han då visade upp de fordon som tyskarna då hade lyckats komma åt från de sovjetiska styrkorna. Men det här gjorde inte Mussolini så lugn utan han blev väldigt orolig då han inte visste att Sovjet hade så stora kanoner. mm -hmm. Så han var lite så, hm, det här känns ju inte jättebra. Och förutom det här då så satte Hitler nu in pansarstyrkor i Libyen. För han planerade då att de tyska styrkorna skulle angripa Kaukasien. Alltså Baku och där. Från både norr och söder. Så att de skulle liksom mm. klämma åt i mitten. Så Hitler utsåg Heinz Guderian som ansvarig för pansarstyrkorna och berättade. Att det
1: namnet känner jag igen.
2: Ja, eh, ja, det kommer mer fakta om honom sen, men ja, ah, man okay. känner igen honom. Mm.
1: Ja, jag kände igen det som fan.
2: Ja, eh, och eh, han berättade då för, alltså Hitler berättade då för Heinz att han hade lyckats tillfånga ta eh, fyra sovjetiska arméer i Kiev. Och Guderian fick nu uppdraget att hantera de här då fångarna. Och det var ju flera hundratusentals sovjetiska fångar som han nu skulle på något sätt hantera. Mm -hmm. Och de här fångarna de var ju såklart utsvultna och de hade endast levt på två hektobröd om dagen. Vilket ja,
1: det är inte mycket.
2: Inte jättemycket. Så Guderian bestämde sig därför för att ge dem... Det tyska soldaternas soppa. Och det här gick ju inte Hitler med på. Nej. Så de här fångarna de utsattes för fruktansvärda krigsbrott. Som då genomfördes av de tyska soldaterna. Där bland annat fångarna avrättades genom hängning. För att, ja, för att Hitler då hade tagit över de här trupperna utanför Kiev. Så ledde mm. det till detta. Och Guderian inledde också den sista attacken runt Kiev vilket försenade tyskarnas erövring av Moskva med en hel månad. Och den 19 september 1941 så gick Guderian in i Kiev och Hitler hade nu tagit ännu en seger nästan 100 mil in i Sovjetunionen, alltså då i Kiev. Och den 29 september så föddes 33 000 judar till ravinen Babiar i utkanten av Kiev.
0: Mm.
2: Och flera tusen kläddes av nakna och kläderna tänkte då tyskarna sälja. Och efter det så dödades de. Även små barn avrättades och de som skulle avrättas i nästa omgång var tvungna att se på. Mm. Och tiotusentals människor dödades på bara några dagar i områdena kring Kiev. Och mellan sommaren 1941 och våren 1943 så mördade de tyska insatsgrupperna cirka 1,5 miljoner judar. Mm. Men då så kom den nazistiska ledningen fram till att det gick för långsamt och att det gick åt för mycket ammunition. För att de här sköts ju då ihjäl. På grund av det så övergick man på många ställen till att skicka människor till de här förintelselägerna med gaskammare och krematorier.
0: Mm.
2: Och i slutändan så skulle tyskarna ha mördat 6 miljoner judar. Hitler ska även ha sagt, människorna där borta är helt främmande för oss. Jag är helt oberörd av tanken på att radera ut Kiev, Moskva och Sankt Petersburg. Och Sankt Petersburg hade bytt namn till Leningrad efter Vladimir Lenin. Och Stalin beordrade befolkningen i staden att försvara staden helt enkelt. Så dygnet runt så grävde de långa stridsvagnshinder runt staden. För att då inga skulle kunna komma in i staden såklart. Mm. Tyskarna däremot tog då folket från Sovjet som mänskliga sköldar. Och fortsatte sin väg in i Leningrad. Och Stalin såg till sina soldater att det inte skulle vara känsliga utan att de var tvungna att skjuta fienden och deras medhjälpare. Om man bara ja, fast de är väl inte medhjälpare om de är tagna som sköldar. Men ja, skitsamma. Nej. Och soldaterna skulle inte visa någon som helst nåd. Och trots att den röda armén gav sitt allt så lyckades de inte stoppa tyskarna som snart nådde staden. Och den kalla vintern som väntade skulle resultera i en miljonets offer, alltså både då tyska och sovjet 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 sovjetiska, vad säger man, sovjeter.
1: Ja, ja, det tror jag.
2: <laughs> ja, eh. Och tre mån... Jag
1: sparka till en påse här nere. Aha.
2: Ja, ja, ja. Lite press
1: eller
2: fara. Och tre månader efter tyskarnas invasion var de västra delarna av Sovjet-okkuperat. Och trots då att de tyska soldaterna var nedbrutna så valde Hitler att fortsätta. Och den 3 oktober 1941 så sa han i ett tal att fienden aldrig kommer resa sig igen. Och dagen innan så hade Hitler inlett operation Tyfon och anfallet mot Moskva. Och hans plan var då att omringa Moskva och placera ut gigantiska pumpar för att översvämma staden. För han menade då på att Moskva skulle bli en enda stor sjö. Mm. Ja, och Hitler var då inställd på att det här skulle bli det avgörande slaget då för honom att Absolut. ta över hela sovjet och nu var ju som sagt då Leningrad omringat, Moskva var hotat och staden Kharkiv var ockuperat av tyska styrkor. Mm. Och striden i Kharkiv hade dock varit svår för tyskarna som hade blivit försenade till Stalingrad och då vidare till Baku. Och den röda armén hade redan förlorat 3 miljoner soldater vid det här laget. Och samtidigt tog sig Hitler till Villa Berghoff där Eva Braun och en massa gäster befann sig. Och alla tänkte att Hitler alltid hade lyckats i kriget och att hans framgångar då skulle komma att fortsätta. Mm. Och vissa ämnen var då fort, fortfarande dock tabu att prata om inför Hitler. Och den som bröt mot förbudet fick säkerhetspolisen på sig och blev anklagad för sabotage. Mm. Och det är endast under sina permissioner som då de tyska soldaterna vågade berätta för sina nära och kära om de krigsbrott som de var tvingade att utföra. Och många av de här soldaterna hade tagit med sig fotografier hem från kriget som visade fruktansvärda scener på judar som grävde sina egna gravar och som stod nakna och väntade på att avrättas. Mm. Och många tyska soldater oroade sig även över det här då av ammunitionen. Så SS-chefen Heinrich Himmler gav därför order att bygga dödsfabriker i koncentrationslägren. Och det här var då något som kom att bidra till att 40 000 människor om dagen gasades ihjäl.
0: Mm.
2: Och ett av de mest kända lägren var Auschwitz Auschwitz Auschwitz, Auschwitz. Auschwitz. <laughs> <laughs> det
1: är inte lätt
2: Nej, i Polen Som var ett av sex förintelseläger I Polen Bland cirka 50 andra runt omkring I Europa mm. Och här så dödades 1,1 miljoner män, kvinnor Och barn innan dess att kriget var över
0: mm.
2: Och Hitler menade att Citat. Om vi lyckas utrota skadedjuren, alltså judarna, så gör vi en insats för mänskligheten.
0: Mm.
2: Och Nu hade de tyska trupperna tagit sig närmare Moskva och var nu bara 20 mil därifrån. Och Tusentals människor i Moskva försökte fly och om de då stoppades av säkerhetstjänsten så kunde de tvingas att åka tillbaka även de högst uppsatta inom politiken hade flytt och lämnade befolkningen ensamma. Och det här var då något som gjorde människorna i Moskva väldigt upprörda. Mm. Och nu kallades även de sista männen ut i strid. Och de här var då, de flesta var vapentillverkare som hade fått order om att förstöra maskinerna då, alltså i de här fabrikerna. För att de inte skulle hamna i nazisternas händer och sen ge sig ut i strid. Och eh, det visade sig även att eh, den röda armén hade blivit besegrad i Kärki vid det här laget. Så att de hade inga, eh, inga styrkor kvar där. Eh, och Hitler var nu tillbaka i Varglian och beordrade den tyska armén att börja bomba Moskva från då. För, alltså flyg, flygplan flygbombningar mm. eh, och bombningarna skedde flera nätter i rad och orsakade stor förödelse och människorna som då var kvar i staden de sökte skydd i tunnelbanestationerna men den 6 november så kom dock polisen till Maj Majakovska stationen och förde ut alla där som sov för istället så skulle Stalin anlända dit med tunnelbanetåg för att hålla ett tal. Man bara, mm. ni kör ut typ flera hundratals människor för att du ska hålla ett tal. Ja, det är bra. Ja. Och i talet så berättar han att efter fyra månaders krig hade motståndet ännu inte minskat. Utan tvärtom så hade det ökat. Och efter att talet som var typ i en halvtimme var slut så sjöng alla internationalen. Och det är typ som en nationalsång fast i sovjet. Jag förstod inte riktigt men ja, det är som en nationalsång.
0: Mm.
2: Och tyskarnas front var nu väldigt nära Moskva. Och det som hindrade dem var vädret som nu hade gått från snö till plusgrader och regn. Och det här innebar ju då att alla vägar förvandlades till Gyttja.
0: Mm.
2: Och det här var ju då något som gjorde att det nästan till blev omöjligt för tyskarna att ta sig framåt. Och nu började de nazistiska ledarna att bli oroliga. Och de hade den 8 november samlats i München för att diskutera att efter fem månaders krig så hade 200 000 tyska soldater dödats och 500 000 var sårade. Och Hitler anlände också dit för att lugna sina anhängare. Och trots att det var många som viskade om att anfallet mot Sovjet då behövde avbrytas så valde Hitler inte att lyssna på det utan han ville kämpa på.
0: Mm.
2: Och den 5 november, om vi hoppar tillbaka lite, efter att allt regn öst ner i Sovjet så sjönk temperaturerna plötsligt till minus 20 grader. Och, fan. Eh, ja, de tyska soldaterna, de hade inga vinterkläder med sig överhuvudtaget. För Hitler, han hade ju då trott att den röda armén skulle stå emot i kanske max tre veckor. Men nu så hade det gått fem månader. Mm. Och Guderian och hans pansarsoldater, de kämpade mot kylan och han var orolig hur länge de skulle klara av, eh, ja, att stå ut helt enkelt. Mm. Så Hitler gick till slut ut till folket i, Tyskan, i Tyskland då, och i, i de ställena som han hade ockuperat. Och bad dem samla in varma kläder till soldaterna. Och det här var något som förvånade väldigt många. För de förstod inte hur Hitler då hade låtit sina soldater gå runt i sina sommarkläder i den här kylan. Så att de tyckte väl att ha, ha alltså att ja, hela grejen var väldigt lustig bara. Ja, och det som också gjorde det var ju att alla eh, deras, eh, vad heter det, alla tyskarnas eh, alltså fordon var ju fastfrusna i marken så att ingen kunde ju ta sig framåt någonstans heller.
1: Ja sen, sen kan jag ju tänka mig att, alltså man vet hur tjurig en, en bil kan vara nu när det blir kallt.
2: Ja tänk då. Tänk då <laughs> dem
1: på 40-talet. Ja.
2: Det är ju, alltså de berättade ju i den här dokumentären från SVT att bilarna startade ju inte. Och startade de Nej. så kom de ju inte fram med dem för de var ju fastfrusna i, ja. i marken. så att Ja, det var ju liksom lite, lite så. Nej, ja. Och Hitler han återvände till Berlin där han berättade i ett möte att hans mål med sin politik var att hundra miljoner tyskar skulle bosätta sig i de koloniserade områdena i sovjet och det som bosatte sig där till slut var inte mer än 80 000 tyskar. Och det här var då speciellt bönder som flyttade dit sommaren 1941. Och de som flyttade dit blev väldigt förvånade över fattigdomen och fientligheten mot dem. Man bara...
1: Ja, men de har väl inte ja. blivit... Alltså de har väl blivit matade med propaganda liksom. Ja, ja,
2: ja, gud ja. Alltså de visste ju inte något annat. De tänkte ju att ja, men de här tycker ju om oss jättemycket och det har ju vi sett ja. att de applåderar och ja. tar emot oss med öppna armar. Och, ja. Precis. Så att det är ju inte så konstigt. Ehm, och även barn fick då delta i den här kolonis koloniseringen av då tyskarnas nya livsrum. Genom att de barn som bedömdes vara rasmässigt lämpliga samlades ihop från barnhem eller togs från sovjetiska familjer till då mm. den, den här tyska ställena som skulle förtyskas. Ja. Och i Tyskland så pågick sedan 1935 en annan del av Hitlers raspolitik. Något som man kallade för levensborn, livets brunn. Mm. Och det innebar att SS-medlemmar skaffade barn med utvalda flickor för att förse riket med fler blonda och blå, blåögda SS-män. Mm. Men flickornas roll däremot sammanfattades med orden barn, kök och kyrka. Det var det de skulle mm. syssla med.
1: Ja, men det där höll de ju på med i Norge bland annat.
2: Mm. precis.
1: Det var väl... Ja, vilken av dem i ABBA nu?
2: <hör> eh... Eller, oh. eller jag vet inte.
1: Har ni i alla fall ett resultat av det där?
2: Ja just ja. Det tror jag, jag har hört om. Mm. Äh, men om
1: varför? jag inte missminner mig, men jag är ganska säker på att det var någon av dem.
0: Mm.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Eller ja, alltså att det finns ja. även så här nära ändå.
1: Så att... Um...
2: Ja, men det är ju galet. Det är ju fruktansvärt. Och då,
1: jag menar, de kvinnorna fick ju inget Va? val, utan Nej. tyskarna kom ju dit och liksom...
2: Ja, 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 så. ja. Det var liksom... Gör det, annars så får du väl dra till något läger eller så avrättar vi dig.
1: Ja, precis. Det var det.
2: <kör> men den 12 december var i fall, cirka sex månader efter tyskarnas anfall mot Sovjet så hade 700 000 tyska soldater dödats, tillfångatagits eller sårats. Och Hitler behövde nu samla ihop nya soldater. Så han behövde ju därför förlita sig på utländska frivilliga soldater. Så han tog där för emot besök av ledaren från de nederländska nazisterna som hade rekryterat gud vad det var att säga, 40 000 män. Hitler träffade även en antisemitisk katolsk präst som hade blivit president i Slovakien. Och han lovade att skicka 50 000 soldater till Sovjet. Sen fick Hitler även besök av Franco från Spanien som inte ville gå in i världskriget. Men han skickade ändå 20 000 soldater till Sovjet. Och de kallades för den blå divisionen. Förutom detta så ställde 100 000 balter, 6 000 danskar, 6 000 normen, 22 000 flamlänningar och 16 000 valoner uppe i kriget mot Sovjet och mm. även 6 000 fransmän begav sig dit
1: mm. så jag, vill bara, ja. jag vill bara säga att jag var tvungen att googla på det här och det är Annie Frid
2: ja, just det, i såklart.
1: Abba som ja. är en så kallad tyskerunge
2: Ah mm. ja okej okay. ja.
1: Hon föddes ju eh, i november 45
2: Just ja Ja, då kan det nog så. definitivt stämma, ja.
1: Jag ville bara att vi skulle klargöra ja, det så att, ja, men att vi inte jättebra. får några arga mejl eller någonting.
2: Nej, bara hur kan ni säga så? Men ja, ja. det stämmer. Ja,
1: nej, det vart ju, vart ju en del där, ja.
2: Ja, det blev ju en del. Men fransmännen, de fastnade dock snart i den sovjetiska vinterkylan och de tog sig typ inte ens framåt. Nej. Och de som, som somnade i snön, de dog av köld. Så så kallt var det.
1: Ja, man ska inte somna eller?
2: Eh, nej, så är det ju. Men vad ska man göra om man är ute i snön varje dag hela tiden. Men mm. ja. Och eh, i Moskva så hade den sibiriska armén blivit kallade av Stalin att strida för Sovjet. Eller Sovjet. Och Sibirerna, de var varmt klädda i vita uniformer. Och de var ju också vana vid kylan och de hade skidor för att ta sig fram i snön. Mm. Samtidigt så visade även Sovjet upp sina nya stridsvagnar som tillverkarna gjorde hundratals av i månaden. Och de här kom då att bli en mardröm för tyskarna eftersom de stod emot tyskarnas pansarkanoner. Mm. Och den 20 december insåg tyskarna att de underskattat Sovjet. Trots det... Grattis! Ja, grattis äntligen! Eh, Trots det så tog sig tyskarna fram till slutstationen för bussarna då som tog sig in från då den här stationen in till Röda torget i Moskva. Och genom sina kikare så kunde då soldaterna se staden. Men från ingenstans så bröt helvetet lös helt enkelt. För Sovjet De hade även ett nytt vapen som sköt raketer med täta mellanrum. Som du tänker dig, typ som ett automatvapen fast med raketer. Som liksom... Mm. Hela tiden sådär. Och samtidigt som dessa då avlossades så beordrade de sovjetiska officerarna anfall. Och Sibirerna tog sig snabbt fram på sina skidor. Mm. Och den 24 december så hade de sovjetiska styrkorna brytit sig igenom den tyska fronten. Som nu var tvungna att ta sig tillbaka 10 mil. Oj. Ja, och hundratusentals tyska soldater hade nu dödats och cirka tre, 30 000 till hade tillfångat tagits. Mm. Och den 31 januari 1942, efter att ha stridit i sju månader, så försökte Hitler höja folkets stridsmoral med ett tal. Och han sa, han som slåss för sitt folks liv, för dess dagliga bröd, för dess framtid kommer att vinna. Blodsutgjutelserna i det här kriget måste bli, vilket vi hoppas, det sista i Europa på länge. Må Gud hjälpa oss det kommande året. Och den 20 april 1942 så firade Hitler sin 53-årsdag i Vajlyan. Efter det bordrade han sina soldater att fortsätta ta över Leningrad och han lyckades även stoppa de sovjetiska soldaterna vid Moskva. Och nu hade Hitler även siktet mot Stalingrad och Baku. Och soldaterna, de vandrade totalt 200 mil för att ta sig fram till Stalingrad. Ja, och även denna gången så räknade de inte med att den sovjetiska armén skulle stå på sig. Och tyskarna, de använde sina stridsflygplan och förstörde stora delar av staden inklusive de stora industrierna där Däribland en fabrik då som tillverkade de här nya stridsvagnarna som Sovjet använde. Mm. Och det tyskarna inte räknat med var att ruinerna i staden blev ju som ja men typ skydd för de sovjetiska soldaterna som då hade en mängd med prickskyttar. Mm. Och en av de här soldaterna dödade 250 Tyska soldater genom Jävlar. att ligga och ja, skjuta med sitt prickskyttevapen vapen grej. Och under striderna som följde så hög soldaterna ihjäl varandra med knivar och vässade spadar. Så det var liksom full om blodspad liksom. Mm. Och månaderna gick och snart så var vintern återigen tillbaka. Och den röda armén omringade tyskarna igen och de slog tillbaka mot de tyska soldaterna som omringade och bevakade Stalingrad. Och det här tvingade då de tyska soldaterna att ta sig tillbaka.
0: Mm.
2: Och på juldagen 1942 beordrade Hitler en division att röra sig längre söderut för att hjälpa den sjätte armén. Men den 29 december överrumplades tyskarna av den sovjetiska armén fem mil från Stalingrad. Tyskarna de hade svårt att få fram förnödenheter till soldaterna då deras flygplan inte var gjorda för kylan. Och de plan som lyckades ta sig fram hade bara bröd, så att det räckte till, som jag sa innan, två hektar per person om dagen.
0: Mm.
2: Och i januari 1943 så gav en tysk general order om att tyskarna skulle slakta och äta sina egna hästar. Usch. Ja, jag hatar när hästar för illa. Jag vet inte vad det är med hästar, men det är någonting jag... Om jag ser en häst som när vi såg The Last of Us, när hästen mm. blev skjuten. Jag bara, nej, 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 nej. Jag tycker det är så jobbigt. Mm. <laughs> um, och någon vecka senare så hade tyskarna fått slut på allt. Alltså de hade ingen ammunition, ingen mat, ingenting. Alltså nada. Mm och den sjätte armén valde då att kapitulera. Eh, och det här var ju den sista armén som då skulle försöka ta sig in i eh, Stalingrad. Och Hitler som då var hela ansvaret skyllde på då de som lydde hans order. Och Hitler sa de gamla befälhavarna kastade sig själva mot sina svärd när de såg när det såg hopplöst ut. Jag förbannar mig själv för att jag tog risken att utkämpa det här kriget med så svaga generaler.
1: Jaha. jaha man bara, ja. men
2: ut i kriget själv om du är så jävla tuff och se vad du klarar mm. av. Du kommer väl dö på 0,2 sekunder.
1: Ja men typ.
2: Ja, men alltså. Man bara, åh, sitter du i din jävla Viley och ger massa order. Det går bra. Mm. Och den röda armén tillfångatog tog 24 tyska generaler tillsammans med 2400 officerare och hundratusentals soldater från den sjätte armén. Mm. Och Stalingrad har kommit att bli ett av de blodigaste slagen i historien.
0: Mm.
2: Och Sovjetunionen förlorade över en miljon soldater i slaget och tyskarna omkring 800 000. Mm. Och runt omkring i Europa så nådde nyheten om Hitlers nederlag och det spred sig ett hopp och en glädje i befolkningen. För det visade sig att tyskarna var tydligen inte helt oövervinneliga. Nej. Nej. Så, eh, ja, ki fick dem, så att säga.
1: Ja, jo, det kan man ju säga.
2: Ja, så, eh, ja, det gick inte så bra som han hade tänkt sig.
1: Nej, men du gjorde väl ingenting heller på att säga?
2: Nej, det är lite så. Eh, han klarade ju mycket, men det här var ju en grej och sen var det ju slaget mot Storbritannien var det väl också som han inte klarade av
1: det där kan du mycket mer om än vad jag kan Ja, jag vet att det var
2: dem men att han, han hade ju tänkt att det här skulle ju gå iväg för de hade ju kommit så långt men alltså de här si, mm. sibiriska soldaterna om ni kollar på den här SVT play dokumentären alltså det var fart i dem Jäkla alltså. På ja, skidorna, men bara... som...
1: ja, men det är ju nästan samma som när man ser dokumentärer om finska vinterkriget. Ja. Hur finna är.
2: Ja, 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 det är typ samma. Alltså, ja, det är typ samma. Det är bara, ja, de var alldeles här vita dräkter så de smälte ju. Ja, in i, eh, Och de i snäll... var snabba
1: som fan på sina mm -hmm. skidor
2: Ja, kul. Ja.
1: Och de använde ju inte sikten på sina sådana här snipergevär heller. För Nej. att det kunde ju blänka i solen.
2: Ja, just ja det kunde ju synas.
1: Ja. Oh.
2: Ja, nej men ja, nej, han underskattade dem. Det gick bra till en början. Men sen det blev så långdraget. Liksom, för att han tänkte mm. ju, ja, som jag sa, typ tre veckor. Och sen skulle de vara inne i typ Moskva och Stalingrad och Leningrad och allt vad det heter. Men ja. ja, det blev ju inte så. Och då fortsatte han bara och fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och, fortsatte, och sen hade han ju inga men... som kunde kriga för honom.
1: Nej men alltså, det var ju mycket det att man underskattade ju fienderna väldigt mycket. Och jag menar, mm. om det är någonting som Ryssland nu och nu finns ju inte Sovjet, men om det är någonting de gör mm. så är det ju inte underskatta hur starka de är militärt. Ja
2: gud, ja, vad fan vet man? Älskar
1: ju, de älskar ju att paradera och de bara ja, titta ja, vad ja, vi ja. har. Och sen så blir man lite så här, ja men om det är det de visar...
2: Vad har, var har de, de där de bakom? Visar? Ja, men det jag tycker så, är så alltså, roligt. Det var, ju,
1: det var ju otroligt slarvigt. Och, och...
2: Ja, och det jag tycker också är lite alltså, intressant är det när man kollar på kartan. Alltså från förr då när det var Sovjetunionen och så var det ju då Europa, eller vad säger Europa, Tyskland, Italien, Frankrike, bla bla bla, och alla de här eh, makterna som man hade tagit och ockuperat och sådär. Alltså mm. Sovjet är ju typ dubbelt så stort. Alltså det, ja, alltså, det var ju
1: massivt.
2: Det, ju det går Ukraina inte att fatta. Och... Det
1: är så många länder som ingick.
2: Ja, och då tänker Hitler där i sitt lilla sinne att de här, de ska jag ta över. Ja. Man bara, ja, jag vet inte riktigt hur, men...
1: Men han hade ju lite storhetsvansinne. Alltså... Ja, visst
2: han hade det, verkligen. Men det är ändå lite intressant hur man kan tänka för att det... Ja, man vet ju inte, jag menar, Ryssland är ju så stort eh, även idag när det ändå inte har alla som de hade förr. Eh, Nej. Så man vet ju inte vad de gömmer där i någon jävla fabrik någonstans i Nej, någon skog. det är
1: ju det som är lite läskigt just nu.
2: Jo, vi är ju tillbaka lite där att de vill ju ta tillbaka vissa av sina länder som de har förlorat. Mm, Och det precis. är ju inte jätteroligt. Eh, Nej. Så att... Eh, och just Ukraina som då var förtryckta redan då av Stalin och så kommer en viss annan en ryss och ska förtrycka dem igen mm. så att eh, historien återupprepar sig
1: Ja, precis
2: På tal om det jag vill bara säga att eh, eller jag, vill säga, jag kollade precis på en TikTok innan vi spelade in mm. och då eh, har Mississippi i USA eh, gått med på att ta tillbaka de här Jim, Jim Crow.
1: Crowley.
2: Jim Crow-lagarna.
1: Är, är det inte Jim Crowley?
2: Nej, jag tror det är Crow.
1: Är det bara Crow, okej.
2: Okay. Jag tror det. De heter väl Jim Crow-lagarna, tror jag. Vad ah, är eh, det jag
1: blir osäker på nu?
2: Jo, men jag tror det är det. Eh, mm. Och eh, Ja, det innebär att eh, afroamerikaner inte får rösta. De får inte köpa hus. De får inte mm, göra typ Någonting, de får ingen mat. De får, ja... You name it. Mm. Mm. Så att där håller ju också historien på att typ, upprepas. Ja, men alltså
1: de kommer ju... Vänta tio år så är de tillbaka på stenåldern. Alltså det är...
2: Ja. Det var ju som... Det är ju jättemånga. Australien, England, Nya Zeeland, vad det nu var. De har ju varnat sina medborgare för att resa in i USA. Mm. Just nu, för att det är så sjukt i det där landet eh, och jag såg även en TikTok med författaren till The Handmaid's Tale-böckerna
1: Margaret Atwood, ja. ja
2: och hon säger oh. ju att eh, det som står i boken och det jag har berättat, det är ju alltså det är ju sanna historier som pågår än idag, bara det att vi pratar inte om det
1: Ja, men alltså hon måste ju titta på USA och bara, guys, det ja. var bara en, en bok.
2: Ja, men precis. Nej, men hon... Det är
1: liksom ingenting vi behöver efterleva.
2: Nej, men det hon menar är att de här sakerna som står i boken, det är saker som har hänt. Hon har bara bytt plats, och, alltså hon har bara bytt mm. ställe på det. Så att det är ju saker som hon har eh, sett, som mm. hon har skrivit i de här böckerna. Så att det är ju inte på utan det är ju riktiga grejer. Eh, och att Nej, det alltså det
1: känns som att de som styr i USA nu, de har liksom tittat på serien och läst hennes böcker och bara
2: ja, det, där. det är så det vi ska, ska vi göra. Ha. Ja, men. Så ska det vara. Nej, jag vet, jag blir oh, är så matt. Jag fattar inte. Man var, med snälla älskade vänner, vi hade ju kommit så långt i de här frågorna.
1: Ja, men det var ju som jag skickade till dig precis innan här då, apropå nazister och grejer. Ja. Att det var en Någon slags här Drag show liknande På någon uteservering Där de samlade in pengar till Liksom till QIAs ja. Rättigheter och sådär Och, så där. och eh, Vika valsade dit I sina
0: röda, röda tröjor och...
1: Röda tröjor och svarta byxor helt maskerade Står där och hejlar och med en skylt där det står The Will Be Blood. Man bara, men alltså väx upp.
2: Ja, och jag gillar att de... Ni
1: vågar ju inte ens visa era ansikten.
2: Nej, det är en av dem som vågar visa sitt ansikte. Och jag kommer inte ihåg vad han hette, men det såg jag också en TikTok om nämligen. Mm. De pratade om honom för att han hade blivit typ... Jag menar han var dömd för någonting... Att, ja det är
1: han ju säkert
2: Att han visade sitt ansikte av den Jag kommer inte ihåg men det var mm. någonting Så att han är den enda som visar sitt ansikte mm. Man kan inte ens våga visa Vilka ni är och vad ni står för Så ja okej okay. Men det är mm. samma sak som vi pratade om dig: om Det här med den här eh, pojken här i Sverige med Majblommorna Den här jävla SD-käringen mm. Som kläcker ut sig i Och allt vad hon pratar om man bara, Nej, men jag inte, om blev chockad. Ja, om, om inte du hade gett det här, eller skrivit den här kommentaren, då hade inte folk uppmärksammat det. Om inte folk hade uppmärksammat det, då hade inte folk köpt Magic blommor av honom. Då hade inte Nej. han fått så här mycket uppmärksamhet. Så det är ju mm. ni som ger de här kommentarerna, som ger de här, den här uppmärksamheten, som gör att de får kärlek. Mm. När ni bara vill ge dem hat. Man bara, men mm. fattar inte det någon gång?
1: Hon, är ju, hon var ju helt tappad.
2: Ja men så alltså, snälla.
1: Hon skriver upprepade gånger N-ordet på Twitter och så bara, jag blev hackad. Mm. Och så i telefonsamtal med Joakim Lamott så säger hon N-ordet. Ja. Man ba, han bara... Ja, alltså, inte får vara sån, men eh, så som du uttrycker det så låter det ju som att det är du som har skrivit det här. Hon bara, det är det för dig? Stå. Det får stå för dig.
2: Ja, det får du stå för. Dig bestämma. Ja, bla, 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 bla. Man går gå och i den jävla skonsk hy hy hydda. <laughs> ja.
1: Nej,
2: alltså, snälla. Nej,
1: men alltså, jag känner liksom...
2: Ja, men det är så här, man, man ser ju liksom, när man går tillbaka i historien med allt det här med... Ja, men som jag pratade om med judar och med det mm. slaviska folket och allt sånt här. Att det, det, det går ju bara, det kommer komma. Alltså det, historien kommer återupprepa ja. sig, det är bara så. Och det är ju det som är så tråkigt att ingen kan lära sig av historien. Ingen fattar. Men alltså jag menar,
1: vi är, nu är det ju liksom dryga 80 år sedan.
2: Ja, precis. Och det är
1: tydligen för lång tid, inte ens en livstid. Och det är tydligen för lång tid, för folk ja. har redan glömt.
2: Jag menar, de som, de som föddes under andra världskriget, de lever idag. Jag lovar det. Ja, gud, ja.
1: Alltså alla överlevare från förintelse, alltså förintelseläger och sånt är inte ens döda än.
2: Nej, det är det jag menar. Det är liksom, att, och folk som bara, det, det är inte det har inte hänt på riktigt. Man bara, nej okej, nej. du är inte på riktigt.
1: Nej, Men... har du sett de här intervjuerna där de går och frågar folk på gatan i USA såhär, mm. eh, vad var the holocaust? Ja men gud, jag vet Och de typ så här: är det den här restaurangkedjan
2: Ja jag vet
1: Och man bara, man
2: bara Ursäkta vad, vad, vad lär ni er i skolan Ja ni lär ju sig vad era presidenter hette Från, när de, från början till slut Men ja Ja, ja nej, nej jag blev bara Men
1: något vi ska säga också är att eh, Det var många romer som också Förföljdes under ja. den här tiden Det ska vi också säga
2: Ja det var det faktiskt men, ja, nej, men man undrar ju, det känns som att HBTQIA-rättigheter är ju gone i USA svattas rättigheter kommer snart vara borta och mycket, Kvinnors
1: rättigheter
2: Kvinnors rättigheter, bara om man tänker på det här med abort Och om de får missfall och hela allt det där Det är borta mm.
1: Jag tänker bara på Alla barns rättigheter
2: Aha. Att kunna
1: gå till skolan
2: Utan att vara rädd för att någon ska skjuta ihjäl dig
1: Nej men precis Det är mm. som jag såg en, en mamma la upp en tiktok där hon sa Här är min vardag Varje morgon så tar jag ett foto av min son mm. Inte för att jag tycker att Han är ogulligull Utan för att jag ska veta exakt Vad han har på sig
2: ja, för att jag hitta det honom, Om det händer något
1: hon har köpt en sån där platta till hans ryggsäck. En sån här Stoppsäker. skyddplatta. Ja. Ja. Och hon har sagt till honom. Vad lärarna än säger. Om det är någon som drar. I, om brandlarmet sätter igång. Se till att du är sist i ledet. Ja. När Spettor. ni ska gå ut och bygga ja. För är det någon som har dragit i brandlarmet. Så är han längst bak.
2: Ja, precis. Och, det, och, så, det, alltså, det... Hon, och
1: hon sa fler grejer. Och man bara. Alltså...
2: Det är ju så sjukt. Och det är det jag har sagt så många gånger. Att, att de, de förbjuder dragshows för att de tänker att det skadar barn för all framtid. Mm. Men de kan inte ändra vapenlagarna som faktiskt dödar barn varje mm. dag i USA. <clears> mm. Alltså det är ju varje dag det kommer någon nyhet om att någon har skjutit någon. Bara igår, den här mannen i Texas... Familjen gick och bad grannen att inte skjuta med sin hap. Ja just det, och... för
1: bebisen skulle sova. Ja, och då och han, han sköt sig alla
2: och går in i deras hem och dödar alla förutom typ två barn och pappan eller vad det var. Man ja, med...
1: bebisen hade de ju hittat under två döda.
2: Ja, man var med snälla. Alltså.
1: Ja. Jag blir så... Oh. Och de har ju varit så himla himlasära och antiryss. Anti och de skulle kriga mot japaner och tyskar mm. och oh, ryssarna är sämst. Man bara, men titta på er själv.
2: Ja, hur bra är ni. <laughs>
1: och vi är inte perfekta här i Sverige heller. Det är saker som håller på att gå till här också.
2: Ja, ja, ja. Men det är ju inte uh, riktigt men... där ännu. Och jag hoppas inte att vi hamnar där heller.
1: Det tror jag inte att vi det
2: är gör. Att det sätter stopp för den då. Men, men det
1: känns liksom som att hur ofta vi än pratar om alltså, olika delar av både första och andra världskriget men speciellt andra. Mm.
0: Det
1: spelar ingen roll hur ofta man tar upp det och folk är så här: Never forget, vi ska aldrig glömma. Och Nej. så gör vi det ändå.
2: Ja, så klart att vi gör det. Det är ju liksom folk människor verkar ju vara som att jag guldfiska. Oh. Nej jag vet inte, nu väntar ja, nu jag men det, jag blir så frustrerad. Ja, ja men det,
1: det blir så, det
2: man, blir så. Man, man blir så här, man bara, men... och när man vet att barn för illa, alltså som att barn avrättades under andra världskriget, barn, oh. de är oskyldiga, de kan inte hjälpa att de är födda i en viss etnicitet eller ett visst ursprung. Men ändå så ska de avrättas för att någon har tänkt att den här rasen, de är inte mycket värda för världen, de ska utrotas. Alltså det ja, och här... alltså liksom,
1: vi människor, det är inte olika raser, vi är samma ras, vi har bara olika färg på ja, oss. precis. Alltså det, det är liksom, DNA är samma.
2: Ja, men precis. Det är inte så att det... Och,
1: det, och det jag tycker är så skrämmande som vi ser nu med, med Ryssland, är att det är en, en gubbe
0: mm.
1: som ska hålla på att bestämma mm. så mycket, över så nation. mycket människor. Ja. Och det är inte bara sin egen nation, det är ju...
2: Ja, det är, det är ju samma alla... med
1: USA, där har vi en gubbe.
2: Mm.
1: Och med betoning på gubbe, för de är ja, ju... det är gubbar. ooh de är ju på gränsen till civilitet <laughs> liksom.
2: De är liksom börjat begräva sin egna gravar redan. Så att...
1: Ja, men lite så. Alltså...
2: Ja, verkligen. Att det ska ja, men,
1: vara liksom en person som ska styra över så mycket.
2: Ja, men också det här med typ hotet om NATO. Ja, men om ni gör detta då får inte ni gå med i NATO. Om ni gör detta får inte ni göra det. skicka ni vapen till Ukraina då får vi se vad som händer. En massa tomma hot hela tiden.
0: Mm.
2: Man bara, mm. ja men skit på det gubbjävel. Ja. Alltså... Oh, oh.
1: Inte för vad som, men det är ju gubbar också. Ja, alltså... det
2: är inga kvinnor precis. Nej, för kvinnor, nej, inte, inte... de får inte ha den makten. och här är det ge. Och Gud.
0: Uff.
1: Nej, men alltså, det är ju... Ja,
2: nej, men... Åh, eh... oh,
1: jag blir så trött på allt det här.
2: Ja, man blir ju det. Det är ju så. Så att, ja, vi får se vad som händer i den här världen, men... Så är det. Och
1: nu fick ni lite rant från båda oss här. Ja. Men sånt här, liksom, det, det frustrerar mig så fruktansvärt.
2: Nej, men det gör ju det. För man vet ju, vad, man, man vet ju vad som har hänt i historien, men ändå så är det mm. ingen som kan ta till sig det och göra saker bättre. Det spelar väl ingen roll om du är trans, bi, gay. Asexuell, demisexuell, fan vet jag, inte sex, om du är svart eller vit. Eller... Alla är vi ju på den här jorden, alla är vi mm. lika mycket värda, alla. Mm. Jag vet inte. Ja,
1: ja och jag känner att vi har kommit tillräckligt långt i dagens samhälle där man inte kan vara så här. Hör du? Den där halvön du har där, den är min nu. Ja. Nej, vet du vad? Det funkar inte så. här alltså...
2: Jag ska ha den där biten där längst ner, du vet, i hörnet. Det är mitt. Så att, eh... Nej,
1: men alltså, det är det... oh. alltså, Jag kan, jag kan ranta hur länge som helst.
2: Jo, det kan jag ska också. vi inte Nej, vi ska inte koka ut med det. Nej. Men, eh, um, ja.
1: men eh, tack så jättemycket för detta.
2: Ja, det är så lite. Så jag har försökt att få ihop det på något sätt. Men det var mycket information. Men det
1: blir ju det men när det gäller såna här ämnen. Mycket ja. datum och...
2: Jo, men det är ju så. Men ändå viktigt att belysa såna här ja, händelser. Ja,
1: absolut. absolut.
2: Men och tack för ni som har lyssnat mm. på detta. Det uppskattas som vanligt. Mm. Nästa vecka är det din tur igen och jag vet inte om du vill berätta men det blir ju en form av historisk händelse då också.
1: Ja, det blir lite historia men inte krigshistoria eller så utan
2: Nej. det annat. blir
1: något lite mera. Ja, mer
2: minnesvärt. Det, jag.
1: Men det kan jag ju inte lova, Nej. Men. <laughs> minnesvärt kommer ja, det bli.
2: Ja, det låter bra tycker jag. Mm. Mm. Men om man har några tankar kring det här avsnittet eller något annat avsnitt, vad gör man då?
1: Då kan man antingen maila oss på staphalspodcast.gmail.com eller så går man in på Instagram och söker på Staphalspodcast. Eh, mm. Och där kan man ju skicka ett meddelande eller kommentera på ett inlägg. Ja. Så ser ju vi det. Båda två.
2: Båda två. Eh,
1: och eh, ja, men, vi gör vårt bästa med att försöka svara. och eh,
2: Ja, jag ska lägga sådär. lite bilder. Idag tänkte jag på mitt förra avsnitt som jag gjorde som jag har glömt att lägga ut bilder som vanligt. Jag, jag har, också har dem på glömt att lägga men ut. Så att, det kommer. Ni,
1: ni får lite klumpmässigt här kanske de kommande ja. dagarna.
2: Det får bli så. Det tror jag ja. är inte är någon fara. Men ja, tack för att ni har lyssnat som sagt och ha det så bra. Mm. Aldrig. Ja,
1: har det så bra. Ta hand om er så ja. hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Mm. Mm
2: -mm. Hej då. Hej då.